0: Desde finales del siglo XIX, la crítica política a través de los géneros periodísticos fue una opción dentro de la comunicación pública para señalar por medio de la comedia a las figuras de poder. La sátira política surge como un género dramático con el cual la gente se identifica y logra empatar los sentimientos de impotencia y decepción del pueblo hacia sus gobernantes. Hoy, la libertad de expresión esa que consagra la Constitución mexicana y que políticos y gobernantes juran respetar y promover, se ha vuelto objeto de denuncias acusando violencia política y de género. En Nuevo León, la candidata al gobierno del Estado por Morena denunció ante la autoridad electoral a un comediante, Marco Polo Actor, por una parodia donde se satiriza en un sketch a la expriista con rasgos dramatizados y nombre ficticio. La candidata, en franco desconocimiento de las libertades y de los géneros dramáticos, intenta callar a un actor que con el ejercicio histriónico pone en alto nivel de aceptación sus episodios de comedia, pero supera por mucho la aceptación de la banderada de la Cuarta Transformación. México tiene una vasta historia de comediantes han desafiado al sistema político y en ello han llevado la censura y el veto. Tal es el caso de las grandes intervenciones de un Héctor Lechuga, Chucho Salinas, Héctor Suárez y más nuevos La Parodia, el privilegio de mandar, hasta los episodios de Broso, el payaso incómodo para López Obrador. Hoy, ante la narrativa de libertades, cercanía al pueblo y de un régimen en contra de la censura, es pecado alzar la voz en contra del gobernante, quien se atreve, es callado, señalado y expulsado de sus espacios incluso de comunicación abierta. Es por ello que los medios digitales hoy son el futuro de las voces críticas de los comediantes que por medio del humor han encontrado el vehículo más eficaz para persuadir a un pueblo que está a punto de reventar como en olla de presión. Les invito a seguirme en Columna del Ángel todos los días a las 10 de la mañana en Facebook Live. Se despide su amigo Ángel Gómez. El uso del Internet para la promoción y difusión de movimientos sociales se ha vuelto una tendencia en los tiempos de un México convulsionado por la injusticia. Decenas de colectivos dedicados a buscar justicia, se han reunido a través de las redes para exhibir a muchos presuntos agresores, entre los cuales pudiera haber casos de relevancia, pero también se corre el riesgo de incluir a personas que no tienen algo que ver en las denuncias. En México, el sistema de justicia tiene una deuda pendiente con la sociedad, pero hasta hoy, la única forma de que un delito de agresión en cualquier modalidad se persiga es iniciando una carpeta en las fiscalías por medio de una denuncia. En muchos colectivos y movimientos de la red, se publican los rostros de supuestos generadores de miedo entre la comunidad que aunque hubiera cubierto la identidad con un bloqueo facial, es evidente que quien publica la imagen tiene la libertad de promoverlo como delincuente. Este derecho debe ser preservado tanto para las víctimas como para los presuntos agresores que pudieran ser violentados ambos en sus derechos fundamentales como la privacidad. Por ello, quien encabece estos movimientos deberá documentar los casos para corroborar, sí, con la justicia, pero una vez que existan reportes registrados y se presione a las autoridades para que las investigaciones prosperen y no solamente hacer escarnio de una supuesta irregularidad sin antes estar seguros de los hechos. Aunque la justicia siga con carencias en nuestro país, hasta hoy es la única forma de iniciar una verdadera investigación para que los agresores reciban su castigo, la denuncia. Amigos, síganme en Columna del Ángel de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 y media por Facebook Live. Se despide su amigo Ángel Gómez. El uso del Internet para la promoción y difusión de movimientos sociales se ha vuelto una tendencia en los tiempos de un México convulsionado por la injusticia. Decenas de colectivos dedicados a buscar justicia se han reunido a través de las redes para exhibir a muchos presuntos agresores, entre los cuales pudiera haber casos de relevancia, pero también se corre el riesgo de incluir a personas que no tienen algo que ver en las denuncias. En México, el sistema de justicia tiene una deuda pendiente con la sociedad, pero hasta hoy, la única forma de que un delito de agresión en cualquier modalidad se persiga es iniciando una carpeta en las fiscalías por medio de una denuncia. En muchos colectivos y movimientos de la red se publican los rostros de supuestos generadores de miedo entre la comunidad que aunque hubiera cubierto la identidad con un bloqueo facial, es evidente que quien publica la imagen tiene la libertad de promoverlo como delincuente. Este derecho debe ser preservado tanto para las víctimas como para los presuntos agresores que pudieran ser violentados ambos en sus derechos fundamentales como la privacidad. Por ello, quien encabece estos movimientos deberá documentar los casos para corroborar, sí, con la justicia pero una vez que existan reportes registrados y se presione a las autoridades para que las investigaciones prosperen y no solamente hacer escarnio de una supuesta irregularidad sin antes estar seguros de los hechos. Aunque la justicia siga con carencias en nuestro país, hasta hoy es la única forma de iniciar una verdadera investigación para que los agresores reciban su castigo, la denuncia. Amigos, síganme en Columna del Ángel de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 y media por Facebook Live. Se despide su amigo Ángel Gómez.